0: en podcast fra NRK. Det finnes en engelsk Facebook-side som heter Jeg angrer på at jeg fikk barn. Tema har også vært presentert i BBC. If I could turn the clock back, I would not have had children. And how is it to say that? Hvordan er det å si at man angrer på at man fikk barn? Undrer BBC-journalisten.
1: It's difficult because people naturally assume that by saying that you're not a nice person that you don't love your children den
0: kvinnan altså synes tema og angre på at man fick barn er vanskligt att snacka om har själv tre barn hon skulle önske de inte fantes and i
1: feel guilty for thinking that
2: for thinking that you'd rather not have had them yeah but is that how you feel Yeah. And what's that like to say?
1: Awful. Because I love my children dearly. But life shouldn't be about giving up yours, giving up your life, your freedom, so they can have a life.
0: Ja, livet skal ikke være slik at man gir opp sitt eget for at de barna skal få et liv, sa altså denne kvinnen som ble intervjuet av BBC. Og hun sier senere i intervjuet at hun skulle ønske at man kunne snakke høyt om dette og angre på at man fikk barn. Men er det egentlig en god idé? Og er det i det hele tatt noen poeng i å angre? Det blir tema for Filosofen i dag, så velkommen til Dere Tre. Kaja Mølsom, Ole Martin Mohn og Espen Gamlund som er med oss fra studio i Bergen. Ja, hva synes du om det denne kvinnen sa her, Espen?
2: Det er jo sterkt å, å høre at man, man setter ord på en følelse av at man skulle ønske man ikke hade fått barn. Det, så den tanken om at man skulle ønske at noe var annerledes, er jo på en måte kjernen i, i anger som er den følelsen denne kvinnen kjenner på. Eh, og i spesifikt da knyttet til at hun skulle ønske hun gjorde noe annerledes, hvis vi antar at hun... Hun med viten og vilje fikk barn, da, at det var noe hun ønsket og, og, og planla og gjorde. Uh, så den type anger er jo på en måte motivert av en sånn kontrafaktisk tanke om hva som ville skjedd, dersom hun hadde valgt andres. Altså man sammenligner to utfall. Det utfall at hun fikk barn, det kjenner hun jo til. Og det, det, det utfallet er hun, det beklager hun jo. Men hun sammenligner da med et annet utfall, nemlig at hun ikke fikk barn. Uh, og spørsmålet er, vad kan hun se si om det utfallet? Uh, og noen ganger så kan vi jo si noe interessant om det andre utfallet, for eksempel hvis jeg planlegger å gå på kino, men så blir jeg hjemme i steden, og så kan jeg angre på det. Da kan jeg jo si noe om det utfallet. Jeg gått på kino, jeg hadde nytt godt av å se en film og så videre. Men kan man egentlig si noe om det utfallet at man ikke fikk barn? Altså la oss si, man sier dette når barna har blitt ganske store. Det er mange år. Jeg tror... Jeg tror egentlig at det er ganske irrasjonelt kan vi komme tilbake til, men jeg tror det er ganske irrasjonelt å angre på at man fikk barn. Ja, hva sier Dole Martin?
3: Jeg tror vi må erkjenne at det er ikke så veldig rart at dette, dette fenomenet oppstår da, og det er noe sånn dypt tragisk ved det, og disse faktorene da som kanskje sammen gjør at, gjør at disse fenomenene oppstår da, kanskje mer enn vi, vi liker å tro også, er jo at vi har jo i samfunnet slags press i retning av å være og bli forelder, altså man bør det, man vil man angre, og selv man kanskje ikke ønsker det, så vil det komme till igjen, og da vil man se at dette er det viktige, så man har dette presset. Og samtidig vet man jo at det å være som er barnsforeldre kan være en, en veldig, veldig stor påkjenning. Det er vanlig, vanlig å høre at det er liksom tungt, men det er likevel det beste valget jeg har gjort. Eh, men for noen da, så klarer de ikke å sove, de klarer ikke å leke med barna sine, de klarer ikke å knytte seg til dem. Og da er det ikke lov å si at eh, det er tungt, og det går ikke, eller og det er ikke verdt det. Men vi vet jo at mange sliter med å ha småbarn. Fødselsdepresjonen er veldig, veldig vanlig. Så det er altså, dette presset på en side, og så vet vi at mange sliter med det. Og så har du et tabu på å snakke om det problemet. Og midt i dette her da, så er det altså et, et, et forsvarsløst lite barn da, som, som står mitt i en situasjon da, der det kanske har en forelder som har problem med å knytte seg til det. Og det er spørsmålet, hva er det som skjer da når vi har dette, dette tabuet? Er det noe som bare blir gående og blir verre og verre og verre fordi man ikke snakker om det år etter år etter år? Og jeg skjønner jo på en side et tabu om å snakke om dette. Det kan også være nyttig dette tabuet. Men samtidig da, så er jo bekymret for at det fører til at folk som kanskje ikke burde ha blitt foreldre, eh, blir det likevel. Og at saker som burde ha blitt adoptionssaker, likevel ikke blir det, fordi man vil bare ikke tenke de tankene. Så jeg tror det er et eller annet med normene våre her, da, hvordan vi på en måte strukturerer dette, som gjør det veldig forståelig at disse situasjonene oppstår. For
0: det er liksom to ting eh, som du sier her, Ole Martin, en, at det, det, man kan forstå at det er et tabu av hensyn til barna, det må jo forferdelig høre at foreldrene sier at de angrer på at de ble født. På andre side, hvis det ikke hadde vært tabu, så hadde man kanskje hindret at noen fikk barn som ikke skulle hatt barn.
3: Ja, så det er jo en, en dobbelthet her da. Men det er spørsmålet, kunne man klare da, å åpne for at foreldre kan si at de, de takler ikke foreldrerrollen for eksempel da, uten å si at det er noe galt med barna som sådan. Altså det på en måte, de, de er jo en utløsende faktor her. Men det kan hende at dette er noe som man på si, i samfunnet ikke bør snakke veldig mye om, men at det likevel er noe som, det bør være en åpning for å kunne kommunisere i noen grad da. for det er jo veldig, det er veldig trist den situasjonen vi har da med veldig mange barn som og veldig mange foreldre som, som lever liv som kanskje er tyngre enn de tør i uttrykk for og som de kanskje gjør mindre med enn de, enn de kanskje kunne ha gjort Alltså ja,
0: Stuukaja, bör det förbli ett tabu eller kan man, syns man kan lufta det?
3: Ja, jag menar att akurat
1: detta här borde förbli ett tabu. Det är illa nog och och bli född för oss si innan sånt man det har man inte bett om. Mm. Eh, hvis man i tillägg ska få veta att man har ödelagt föräldrarnas liv och är oönskad så får man en ganska dålig start på livet som jag tror ingen är tjänt med. Eh, så den grunden att det är at tabu, eh, men det är klart eh att någon angrar, eh, det är ju också något man eh, alltså det det är var bara ett faktum det visar ju det att den här men men jag vet inte om jag är helt enig i eller jag vill i vart fall utfordre Ole Martins analyselit här av för det jag bit mig väldigt i det denna kvinnan säger på slutet. Eh det jag älske mina barn men det bör inte vara sån att jag måste ge upp min frihet för att ge den till någon andra hon säger något sånt. Eh mm. och jag tänker att du Ole Martin du snackar om detta press om att få barn och på något sätt bli presset in i det där av firelivet. Jeg, jeg opplever ikke at vi lever i et samfunn som egentlig, altså jeg ser at det er ett sånt sosialt det er sikkert status få barn og sånn, men jeg tänker at vi lever i et samfunn som egentlig applauderer og hyller en helt annen type livsstil enn den livsstilen som det å få barn fører med seg. Jeg ser nærmest på det som et paradox noe merkelig og litt undelig at så mange fortsatt i dag velger å få barn, når det som det vi bejubler det er glittrende karriär lærer spennende fritidsaktiviteter, reise, jorda rundt, masse ja, euforiske opplevelser og så videre. Så jeg tenker at det at så mange faktisk får barn, kanskje er nettopp uttryck for en slags längsel etter å bli bindt til massen, å bli bunnet til massen. En slags sånn ubevisst, at man liksom flykter in i uh, familielivet, men, men nettopp fordi det er ubevisst, uh, og ikke noe man tenker gjennom, så er valget halvhjertet. Man flykter inn i familietilværelsen, men, tenker, men så går man og klager over alt man egentlig ville ha gjort. Man ville dratt på jorddomsherring, bla bla bla, og bruke barna som en unnskyldning, og da blir man halvhjertede foreldre. Uh, så, så jeg tänker att her er det noe, det er noe med frihjertet Ligheten og valg og, og sånn.
3: Ja, jeg, jeg tror nok det er en, det er en, en på sånt, kulturell endring som går litt bort fra, fra presset mot å få barn, der man nettopp er åpen for alternativer nok mye, mye større grad enn før. Men det er likevel en ganske tung bølge der da, som har vært der veldig lenge, som selvfølgelig evolusjonsmessig er väldigt veldig, veldig forståelig eh, i, i retning av dette. Og det, for, sånn som jeg, jeg forstår det, med, for å tolke dette klippet litt da, så er det jo eh, slik at eh, at hun, hun må jo ha at det var mye hun måtte gi opp i det hun ble forelder. Hun har jo også blitt til tre barn. Men likevel, det, det virker for meg som om hun trodde hun skulle finne noe annet der, da. Hun trodde det var annet annet taver annet for de andre verdiene i livet som det ser ut som hun på en måte da, da ikke fant. Så hun kastet kanske vekk, jeg vet vad det var en karriere i noe. Og så var det alternativet, var noe som ikke ga henne noe. Og det er på en måte den, den følelsen der da, som, jeg, som jeg skjønner at for henne må være, være veldig vond.
1: Men, men jeg tenker at det er noe gærent med hennes frihetssyn som hun har fått fra det samfunnet vi lever i. Vi underkommuniserer at alle valg handler om att välja något annat bort. Inte sant? Vi later som om i dag att man kan få i pose och säck att man kan få unger, uppdra dem på en glimrande måte samtidigt har full karriär och leva ett spännande och euforiskt liv. Eh uh, och så får folk chock när de plötsligt sitter där stuck med disse tre ungarna och nej det gick visst inte annor få till allt likväl. Eh uh, så sånn att eh uh, jag tänker att vi vi borde rätt och slett göra folk uppmärksamma på eh uh, vad det innebär. Alltså att oavsett vad man välger här i livet så innebär det att försaka något annat och kan Kanskje ikke noe uh, valg man kan ta som, som innebærer at man må forsake så mye som det å få barn, faktisk. Da. Så, så her er det noe gærent med forventningene. Men
0: Espen, uh, kan man egentlig angre på at man fikk barn? Altså er det ting vi ikke kan angre på? Altså det kan være feil, men kan man egentlig angre på det?
2: Nej som jeg uh, sa innledningsvis, jeg tror ikke det gir mening å angre på at man fikk barn, fordi at det... Det andre utfallet, at man ikke fikk barn, det vet man alt for litt om. Så det livet uten barn kunne ha bydd på utfordringer og problemer som kanske overgår de utfordringene og problemen man fikk når man fikk barn. Så jeg tror det, er, det gir og ikke, ikke mening å angre på akkurat det. Men jeg tror det som er intressant er at beslutningen om å få barn er jo helt annerledes enn de aller fleste andre beslutninger vi tar. Vi har overhodet ikke oversikten over hvordan livet vårt blir når vi bestemmer oss for å få barn. Slik at det valget der, det, det gjør vi under så stor grad av uvitenhet og usikkerhet at uh, det er vanskelig å forberede seg på hvordan det blir, så man skulle jo egentlig ønske at man måtte ta et sertifikat for ta få barn det er jo et paradoks at vi har ett sertifikat for å kjøre bil og moped og alt dette her, men det å sette barn til verden med alt det innebærer for barna og oss selv det er, har vi ikke noe test for, og selvfølgelig det er fordi det er ikke mulig å ha en sånn test men det innebærer også at altså en grund til at dette ikke bør forbi et tabu er jo nettopp som Martin er inne på vi bør ha en diskussion om hva det vil si å få barn å bli foreldre. Sikkert flere som tenker at de kanskje ikke er uh, rustet til det, ikke får barn. Uh, den andre siden av det å ha en debatt om, det er selvfølgelig som Karin er inne på at da risikerer vi den belastningen derfor de barna som har foreldre, som, uh, som ikke skulle ønske at de fantes. Det, det, er, en, det er en vanskelig balansegang
3: det det var angre det er jo å tenke og føle at man, at noe burde vært annerledes at man burde ha gjort noe annet at på en måte, historien burde ha gått på si i en, i en annen retning da. Og da er det kunne se for seg hva vil alternativet ha vært, hva er det motstrasten vi ser her. Eh, men så sier det at det det de gir ikke mening og skulle eh, skulle tenkes at man at noen kan angre på å bli foreldre for de vet ikke hva hva alternativet er. Men i hvert fall de som er foreldre, de har jo en gang ikke vært foreldre. Så de har på en måte en innsyn i begge verden i noen grad. Da. Eh, men da er det jo det du, er det nesten mer sans for det du, det du også sa, at nettopp er det vi går inn i dette. Er det noe vi kan forutsi hvordan vi vil være? For da, da, da har man jo nettopp bare det å være barnløs, så lurer man på, skal man gå inn i denne andre, denne andre tilværelsen? Og det er en filosof, L.A. Paul, eh, som har skrevet veldig godt om dette, om det han de kaller transformative opplevelser, som vi også har diskutert her på, på verdibørsen før, eh, om at noen opplevelser endrer deg, slik at du blir en lite annen person når du har gjort dette. Eh, og det er veldig vanskelig, å, du kan se for deg, vil jeg like å gjøre de og de tingene? Men det er veldig vanskelig å tenke seg, hvis jeg blir endret, vil jeg like det da? Eh, så hun tar til ordet for at det er, eh, at, at det er et slags radikalt hopp du bare gjør da, det er å få barnet en del andre ting i livet, for du kan egentlig ikke forstå det før. Men jeg tror man kan mene det om å gå in i det. Men det er likevel vanskelig for å se at det ikke gir mening engang eh, å tenke i det man har kommet inn på innsiden, at man skulle ønske at man ikke hadde gått dit.
1: Ja, men dette gjelder jo det at man ikke kan se inn i fremtiden, det gjelder forslået alle store livsvalg man tar det kan man jo ikke når det gjelder karriere eller någonting ting, og dessuten så avhenger jo livets eh, li, altså skjebne vår avhenger jo ikke bare av ting vi selv gjør, det avhenger av hva andre gjør, tilfeldighet flaks og så videre, så vi har jo aldri kan jo aldri kalkulere oss frem til fremtiden eh, men det å få barn er selvfølgelig et sånn grensetilfelle i den forstand at det er så livsforandrende, at ja du kan så, du kan så sitte med den følelsen av av anger det er det du kan ikke noe tvil om men eh uh, hva hva velger du bort barna da, velger du å sende dem bort for eksempel, sende dem till en sånn tilbake, hva heter kallingssentral ja. så vil du jo antagelig angre enda med når du blir gammel. Og det, når vi først snakker om anger de fleste gode livsråd springer jo ut fra anger. At man angrer på ting man gjorde eller ikke gjorde, som, som man skjønner senere i livet at var feil, det man burde gjort det som var viktig, og så gjorde man noe som ikke var viktig i stedet. Og hvilke råd er det vi stadig hører når det gjelder barneoppdragelse? Jo, det er, var till stede i barnets livsfaser. Den tiden som føles uendelig lang når du står i de forskjellige fasene, er, går så fort. Du kommer til å angre på att du ikke var till stede och knyttet på den. Og jeg tenker at det er jo, dette er jo basert på folk som er blitt vokst, kanskje har brukt all sin tid på karriere, ikke vært till stede, och som sitter og angrer etterpå att ikke de grep mulig när den först var där. Och det tänker jag gäller många ting i livet då att vi inte vi, vi vet ikke vad vi välger før vi plötsligt sitter där och er bundet till en landmast. Eh uh, men då kan man välja att leve ikke helhjärdigt till det og liksom gå och längta efter något annat. Uh, men jag tror det är det man kommer till att angra på uh, når man blir gammal At man ikke gick in och uh, gjorde det beste ut av den situationen och av det man faktiskt hade. Uh, ja. men Espen är
0: det egentligen nog grund till att til å angre, så altså, angre jo er jo vond følelse, det gjør jo situasjonen bare verre, og vi kan jo uansett ikke endre fortiden. Så kaster vi ikke bare vekk tiden med å angre og, og få det mye verre selv.
2: Jo, på en måte så, så er det irrasjonelt å bruke alt for mye tid og krefte på å tenke på hva man kunne og burde gjort tidligere i stedet for å på vad man bør gjøre i fremtiden, men det er klart man kan noe lære av feil man gjorde tidligere så sånn at det å angre en liten stund og så forsøke å reflektere over hva er det jeg gjorde feil der og hva kan jeg eventuelt lære av de feilene jeg gjorde med hensyn til fremtidige valg, da er det ikke sikkert at den angren er så men jeg, jeg synes at den, den angeren over å få barn, den er, er irrasjonell også fordi det det ødelegger jo kvaliteten på livet ditt her og nå, og relasjonen til barna dine her og vi ved å sitte og, og følge skyldfølelse og beklage at man fikk disse barna. Og denne kvinnen vil jo kanskje om en del år angre på at hun faktisk <laughs> angret mm. uh, på at hun fikk barn. Mm.
3: Jeg synes det er interessant å prøve å se på de faktorene da, som, som bidrar in til at noen havner i slike, i slike situasjoner. Det er dette, dette, denne friheten som man, man tror vil være der uansett, at alt kan kombineres, at alt, alt går, selvrealiseringsjage. Men jeg lurer på om er en del med disse strukturerne, da, hvordan familier er. Altså, man, man har jo den tanken om at man har kjernefamilien, man har på en mor, far og barn, eventuelt flere barn, og tänker at det er det naturlige. Men dette er jo et historisk unntak, dette er jo en sånn etterindustrialiseringen Da får man den denne kjernefamilien Før har man jo vært mange sammen Det har vært onkler og tanter og noen bestemødre og slike ting da, Hvor det har vært ikke denne lille isolerte enheten Men en stor flokk som har kunnet ta sig av av barn Og det er jo en sånn en endring som vi kanskje ikke helt har, har sett den, det får si, den store impakten av da, Eller som vi kanskje ikke er helt bevisst
1: Og så besmalte noe kolossalt da
3: for 80 år siden startet tungtvannsaksjonene som skulle hindre at nazi-Tyskland fikk atombomber. Jeg bruker 5000 kilo! Hva skjedde egentlig før, under og etter sabotasjeaksjonene på Rukan under
2: 2. verdenskrig? 170 sverige amerikanske fly de fylte jo hele luftrommet her.
1: Tungtvannsaksjonene hører du først i appen NRK Radio.